0: Torah et Société poursuit l'étude de la paracha de la semaine avec le grand rabbin Gilles Bernheim. Et cette semaine, nous allons parler de la paracha Béalotra que nous lirons samedi prochain. Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. Nous avons vu la semaine dernière, lors de l'étude de la paracha Nassau, que... Euh, les trois parachiottes qui se sont succédés, Bamidbar, présente tout le peuple juif comme étant organisé autour de la sainteté. Cette paracha était centrée sur l'âme des choses, la Nechama, on l'a dit la semaine dernière. La paracha Nassau est centrée sur le niveau de l'esprit, le roi, et la paracha que nous allons découvrir avec vous aujourd'hui, Béalotra, est elle centrée sur l'identité, le Nefesh. Et si Nassau voulait dire Élever à a, signifie faire monter. On sent ici une certaine progression.
1: Oui, Nassau, c'est lever haut, avec les risques d'emblématisation. Je veux dire par là, c'est-à-dire de figer l'image que l'on veut avoir ou donner de la collectivité. C'est un jeu subtil et parfois dangereux. Que, par exemple, on, on le dit dans les Dix Commandements, l'interdiction d'emblématiser le nom divin. Quand vous faites quelque chose de religieux, quelque chose de transcendant, quelque chose qui, est, qui relève de l'hétéronomie, c'est-à-dire qui est convoqué, exigé de l'extérieur de la raison humaine, il y a ce risque d'emblématiser l'ordre, c'est-à-dire d'en faire un emblème qui protège, mais qui ne permet plus de discuter qui ne permet plus, je dirais, d'accepter une perception ou un entendement de l'exigence venue de l'extérieur différente d'une scène à l'autre. On s'approprie le nom divin. On s'approprie, en quelque sorte, la proximité d'avec Dieu. On, se, on devient son porte-parole. Ça, c'est le risque. Ça, c'est une forme d'emblématisation. Ça, c'est le risque de la parachate Nassau. Et on comprend assez bien pourquoi, dans cette même paracha, nous l'avions évoqué la semaine dernière, on comprend assez bien pourquoi il y a l'épisode du Nazir les lois du nazir. C'est-à-dire des lois qui, où l'on retire l'alcool, où on retire, je dirais, euh, euh, l'attachement que l'on peut mettre à la beauté de son corps. On, on, quand je dis on le retire, on, on se met en retrait précisément pour, euh, pour, rester lucide, pour apprendre à être lucide, ou pour rester un peu plus lucide, ne pas s'enivrer au sens, je dirais, spirituel, psychique du terme. Ça, c'est Parachat Naso, Et donc, euh, j'ai cette crainte d'avoir des fous de Dieu, comme on dit. Ce qu'on appelle des fous de Dieu dans l'expression commune aujourd'hui, ce sont des gens qui sont tellement fous, se sentent tellement proches de Dieu, que ça les enivre, et que ça peut générer une forme de folie en eux, c'est-à-dire une forme d'intolérance à l'égard de tout ce qui est autre que l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Mmh. On connaît ça dans l'univers... Euh, des monothéismes. Le Baalotra, c'est élevé, mais élevé, c'est par étapes. On monte par étapes. J'allais dire, ça me fait penser, ça me fait penser à l'échelle de Jacob. Lorsqu'il quitte ses parents, lorsqu'il quitte Esaü, et Saves, les anges montent et descendent, marche par marche. Ce n'est pas une élévation comme un avion qui qui pique du nez vers le haut et qui commence à monter le plus verticalement possible, comme dans les exhibitions d'avions. Par contre, euh, Baalotra, c'est marche par marche, parce qu'il faut assurer son équilibre à chaque marche. Il faut assurer ses acquis. Il y a des gens qui montent un peu trop vite et qui redescendent aussi très vite. Donc on assure ses acquis, ça c'est Baalotra, et on comprend pour l'importance de l'allumage des lumières, étape par étape, parce que chaque étape a une signification. Il ne faut pas griller les étapes, mmh.
0: comme on dit. – Alors, la paracha Beolotra commence par le commandement donné à Aaron d'allumer la dans le sanctuaire. La ménorah, on en a déjà beaucoup parlé hein, dans les précédentes parachiotes, la symbolise le peuple juif, car le but de l'existence de chaque juif est de répandre la lumière divine dans le monde, comme il est écrit, l'âme de l'homme est la lampe de Dieu. Et avec la lumière de la Torah et la bougie des mitzvot, le peuple juif... Doit éliminer, illuminer, pardon, le monde, comme le dit Rashi. Oui. Alors lorsqu'on illumine, il
1: faut bien entendre le sens de ce mot. Je ne parle pas particulièrement en français, mais en tous les cas dans son interprétation du Talmud et de manière très générale, lorsqu'on parle de lumière, elle n'est. Nous l'avons déjà dit en d'autres circonstances. C'est une lumière qui ne doit être ni trop forte ni trop faible. Un de mes maîtres disait cela d'une autre façon. Euh, la vocation du peuple juif et la, la menorah y participe est d'éclairer les lieux de grande pénombre, là où on ne voit pas clair, là où l'on est dans le noir, là où l'on perd totalement ses repères, apporter de la lumière. Mais c'est aussi apporter de la pénombre là où il y a trop de lumière. C'est-à-dire là où les choses sont trop claires, trop évidentes, ou trop immédiatement évidentes. Et elles sont parfois aveuglantes. Et aveugl... des lumières aveuglantes conduisent parfois à la sacralisation. C'est-à-dire d'abord à la fascination. Et le regard que l'on porte sur un objet qui nous fascine, ou sur une personne qui nous fascine, est un regard qui, petit à petit, s'immobilise, se fige. On est comme accroché, comme on dit par quelqu'un. On est... On est... On est, on est pris par la présence de l'autre ou par la présence d'un objet ou la présence d'une information. On est pris. Pris, c'est comme prisonnier. On y perd sa liberté, sa liberté de jugement, de discernement et je dirais de bouleversement dans la vie de l'esprit, ce qu'on appelle la vie spirituelle. Donc euh, la lumière de la menorah, elle se situe précisément dans cette entre-deux, apporter de la lumière là où il y a trop d'obscurité apporter de la pénombre là où il y a trop de lumière fuir l'aveuglement et chercher dans une pénombre ouverte c'est à dire une lumière tamisée ça me fait penser au, 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 aux aux lanternes japonaises qui éclairent le centre c'est à dire qu'ils ne sont pas aveuglantes l'ampoule n'est pas aveuglante elle irradie un tout petit peu tout autour pas trop fort pas trop faible, et à partir de cette lumière on peut élargir le rayon progressivement et voir je dirais dans une mi-pénombre ce qu'il y a à voir c'est une image, mais elle n'est pas fausse et elle évoque ce que chaque lumière de la menorah se doit de signifier
0: Béalotra n'est pas seulement le commencement de la c'est aussi son nom, de sorte que les leçons que ce titre communique s'appliquent à la paracha dans son intégralité, et notamment dans sa majeure partie qui décrit les préparatifs et les étapes initiales du voyage du peuple juif dans le désert. Le Baal Shem Tov d'ailleurs explique que ces étapes reflètent celles qu'entreprend chaque individu dans sa vie. Oui,
1: les étapes, euh, il y a toutes sortes d'étapes dans la Torah. Il y a des étapes spirituelles, il y a des étapes, euh, je dirais, de, de, de voyage, dans le voyage, dans la traversée du désert, des étapes. Chaque étape correspond à un certain niveau de l'être. D'autant, faut-il le rappeler, et la parasha de Balotra et nous le rappelle de manière très forte, nous l'avons très souvent dit à cette antenne, dans la parasha de Balotra. Il y a ces deux derniers versets encadrés d'un nun, à chaque fois de la lettre nun, mais renversée, qui suggèrent que les deux derniers versets de la parasha forment un livre dans le divan. Un livre comme le Réchi, « Shemot, Baikra, Bamidbar, Devarim ». Autrement dit, jusqu'à ces deux derniers versets, on était dans le livre de Bamidbar. Ces deux derniers versets constituent le livre de la transition, et puis il aurait dû y avoir le livre de la conquête. En les cas, de, de la remontée vers vers les frontières de Canaan et la conquête la Israël. d'Israël, ça s'est pas passé comme ça, je le répète encore une fois, parce que le peuple s'est très vite euh, rédit, s'est mis à gémir, a voulu revenir en Égypte, enfin, il, il n'était plus partant pour euh, ce que j'appelle une conquête, mais une conquête de la terre d'Israël et un vécu sur la terre d'Israël dans l'autonomie de la Torah. La Torah suggère l'autonomie, c'est-à-dire elle demande non seulement de respecter les maîtres, mais de devenir son propre maître. De la même façon qu'un parent demande à être respecté par les enfants, mais souhaite que l'enfant devienne un adulte et ait moins besoin de lui pour décider tout et n'importe quoi. Et voilà, donc ça c'est l'apparition de Balotra. Et Alors il est évident à partir de là que pendant les presque 39 années qui ont suivi jusqu'au testament de Moïse dans le livre de Thépharim que durant tout ce temps-là, chaque étape favorisait ou restituait ou suggérait une progression spirituelle qui permettait à ce peuple d'être digne de commencer sous l'égide de Josué, Joshua, la conquête d'Israël, la terre d'Israël.
0: On peut être étonné, euh, Gilles Bernheim, de l'épisode de la viande que nous relate cette paracha Béalotra et surtout de la réaction de Moïse, qui demanda à Dieu de mourir suite à cette demande de certains membres du peuple. Alors, on a vu Moïse réagir avec colère et grande aptitude devant la faute du d'or et là, pour une simple demande de viande, en plus de la manne, on voit un Moïse qui s'effondre presque, c'est plutôt étrange, non
1: Oui. Euh, on peut analyser cet épisode de la viande de plusieurs manières différentes. Pour ne pas me perdre dans les diverses interprétations, je rappellerai tout d'abord que la viande est quelque chose qui relève de la prise. La viande, elle ne tombe pas du ciel. La viande, elle vient de la capture d'animaux, aussi d'une certaine façon, d'une certaine manière de les mettre à mort, la shrita. Et donc, il y a une emprise sur la vie. La manne, c'est un don. Un don qui est d'abord lié à la prière quotidienne de Moshe Rabenu, de Moïse, chaque jour de la traversée du désert. Et puis, par ailleurs, après la mort de Moïse, il n'y aura plus de manne. Très vite, il n'y aura plus de manne. Ça s'arrêtera dès le début tout premier temps du livre de Yoshua, de Josué. Quand je dis c'est un don, c'est un don à la juste mesure des besoins de chacun. Un gros mangeur et un petit mangeur reçoivent pas la même quantité de manne. Euh, on n'est pas dans un pays communiste ou dans un pays de l'ancienne, dans une, dans l'esprit de l'ancienne URSS. Ce sont pas des coopératives de manne. Chacun reçoit à la juste mesure de ses besoins. Il y a des gens qui mangent très peu, c'est pas la peine de leur en donner beaucoup. Dans la mesure où conserver, n'est pas permis et ne se peut pas. La nourriture pourrit. Autrement dit, elle est liée au mérite de Moïse, au mérite des prières, au mérite de chaque jour. Et chaque jour, le comportement doit être évalué. C'est-à-dire que c'est une grande chance d'être aidé dans le désert, de ne pas se perdre dans une économie locale qui est très difficile à gérer, d'autant que, que le peuple avance. Une économie de nomade, elle est souvent faite sur la prise, beaucoup plus que sur la sédentarité. C'est-à-dire sur le, la, la construction d'un modèle à, à l'échelle locale. Ça c'est ça c'est le, le désert et la viande. Quand je dis elle relève de la prise, parce que c'est pas simplement la question n'est pas de savoir si, si on attendait d'Israël qu soit qu'il soit antispéciste ou qu'il soit véganiste ou qu'il soit ceci ou qu'il soit cela que l'on ne mange pas de viande. C'est la manière dont la chose est formulée. Et au moment, le moment où cela se passe qui révèle un vrai malaise à l'intérieur d'Israël. Euh, je dirais, c'est comme si on avait sauté des étapes. En terre d'Israël, on mange de la viande. Oui. Sinon, là, Si ça n'avait pas été le cas, la, terre, la viande serait définitivement interdite par la Torah. On mange de la viande, mais on la mange dans certaines conditions, et je dirais dans le strict cadre d'un comportement qui sait comment, pourquoi et quelle est la finalité de la consommation de la viande, si on se l'autorise. Dans le désert, on reçoit à la juste hauteur de nos mérites, de notre être, de nos besoins il y a une alimentation à la juste mesure du désir de chacun, du besoin plus exactement du besoin de, la, de chacun on est dans un principe de nécessité lorsqu'ils veulent tout à coup manger de la viande on est dans un principe de suffisance cest un, un principe où on vient pour jouir de ce que l'on mange et là, on perd de vue le projet, ce pourquoi on traverse le désert, et en vue de quoi La conquête d'Israël, mais d'une manière ordonnée, éthiquement rigoureuse, avec des ordres qui sont donnés par Yéhoshua, et je dirais qu'il est un prophète, il ne faut jamais l'oublier. La prophétie commence dès le début du livre de, Joshua, de Josué. Donc pas de principe de suffisance, et la viande s'inscrit dans une équation avec la suffisance. Et qui dit suffisance dit d'une certaine façon complaisance à l'égard de soi.
0: Le Rav Cook a écrit, concernant cette paracha, qu'on euh, peut dire que l'épreuve que les Hébreux ont infligée à Moïse en demandant de la viande avait pour but de le faire accéder à la dignité messianique. Si l'épreuve avait réussi, Moïse devenu messie aurait rétabli l'harmonie du monde telle qu'elle était du temps du premier homme lorsque la nature et l'âme n'étaient pas encore en opposition.
1: Oui, le commentaire du Rav d'ailleurs euh, réfère à plusieurs endroits, aussi bien ici dans Babid Bar que dans le livre de Berechit, à l'idée de l'être végétarien. C'est-à-dire que manger de la viande est un pisalé. C'est un pisalé, c'est-à-dire qu'à la limite, ne pas en manger relèverait d'une certaine excellence, à condition que et là je mets d'emblée un ou deux ou trois bémols à la clé, à condition que la fin ne justifie pas n'importe quel moyen. Il y a des gens qui sont végétariens, des gens qui sont véganes, il y a des gens qui sont antispécistes, et donc des gens qui ont un respect pour l'animal tel qu'ils instruisent l'idée ou une idéologie, une manière de penser que l'homme et l'animal doivent être respectés en vertu d'un même principe de dignité. Ça me laisse dubitatif, parce qu'un homme n'est pas un animal. Je ne suis pas sûr qu'on élève l'animal au niveau de l'homme, j'ai plutôt l'impression qu'on abaisse l'homme au niveau de l'animal, parce que ce que l'on attend d'un homme, ce n'est pas simplement qu'il ait des droits, c'est aussi qu'il ait des devoirs. On n'attend pas simplement que des droits, c'est-à-dire qu'on le respecte. Il faut aussi qu'en retour, l'homme respecte les autres. C'est-à-dire qu'il soit responsable, qu'il ait des obligations. C'est plus compliqué à l'égard de penser cela à propos d'un animal. Et ça, ça, on retrouve cela aujourd'hui dans l'idéologie antispéciste, où l'homme et l'animal, les droits des animaux... Le droit des, des, des nouveaux-nés, les droits des enfants, les droits des adultes, les droits des hommes, etc. Il y a, une, il y a là une dévoyance, si le mot existe, du, un dévoiement plus exactement du principe des droits de l'homme. Les, 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 les droits de l'homme, ce sont des droits qui sont donnés aux hommes pour qu'ils aient peur que les autres hommes perdent leurs droits. C'est-à-dire que c'est un droit et c'est aussi une responsabilité à l'égard des autres hommes. Se soucier des autres hommes, avoir le souci des autres hommes. Euh, la deuxième partie du principe, elle tend à s'oublier aujourd'hui. L'homme devient sa propre référence. Moi, je suis très frappé que les militants, par exemple, les militants spécistes qui... Euh, sont contre la domestication des animaux parce que c'est dominer l'animal donc c'est exercer une hiérarchie d'un pouvoir sur lui, c'est donc une forme de discrimination qui est le mot à la mode ces personnes-là qui manifestent pour les droits des animaux et qui ont souvent un animal mort en deux, qui, ils vont devant les boucheries et devant les anim ils, ils ont dans les bras un animal mort, que ce soit une chèvre que ce soit un cochon, que ce soit autre chose Mais ces gens-là vous ne les voyez pas manifester pour pour les pour les peuples pour les migrants, par exemple, ou pour la misère humaine, etc. C'est un combat qui est plus facile. Combattre pour les droits des animaux, combattre pour les droits des hommes, surtout lorsque les droits des hommes ne sont pas, ne sont pas respectés. Et à une échelle, je dirais, à une multitude, ou pour une multitude de gens qui est importante, les animaux, ils ne répondent pas. Donc on se glorifie de ce que l'on fait, à sa propre échelle. Mais les animaux, ça ne les rend pas plus responsables à l'égard des humains parce qu'ils ne le peuvent pas. Et rétablir une, non pas une égalité, mais un respect des droits de chacun, c'est, je dirais, c'est respecter la différenciation de chacun. Chacun dans sa différence, et c'est très difficile. Les animaux ne nécessitent pas un tel, n'appellent pas à de telles mmh. exigences.
0: Alors, puisqu'on parlait d'exigence, cette exigence d'harmonie qui pousse également Myriam et Aaron dans cette paracha à critiquer la vie ascétique de Moïse qui se sépare de sa femme pour être en état de prophétiser à tout moment. L'idéal sera en effet que la vie naturelle ne soit pas une entrave à la prophétie, comme au temps de l'Éden, mais le temps n'est pas encore venu et cela nous renvoie à ce que disait le Rav Kook. Oui. Je comprends très bien
1: l'allusion, pour ne pas dire le lien. Et Myriam et Aaron, ce sont des prophètes. Il faut bien le comprendre et l'avoir bien en tête. Quand je dis ce sont des prophètes, Moïse est un prophète, le plus grand des prophètes, mais Aaron et Myriam sont aussi des prophètes. Quand alors on dit Myriam en particulier, mais Aaron dans le sillage, à midi, c'est-à-dire qu'elle a rapporté les propos de la femme de Moïse qui voyait pas beaucoup son mari le soir. Il rentrait très tard, parfois il rentrait pas, il étudiait, il enseignait, il partageait, il écoutait la parole divine dans sa tente. Et pour sa femme, c'est-à-dire accessoirement les enfants, ça a été très très dur il y a un nombre de grands responsables communautaires qui peuvent s'identifier à la scène même si ont, la scène ne ressemble pas exactement à celle de Moïse mais qui se retrouvent dans les mêmes difficultés c'est avoir du mal à gérer leur vie de famille ou leur vie intime en même temps que leur vie publique et, et Moïse qui est un homme d'une humilité sans pareil le plus humble des hommes c'est un honnête homme Moïse quand je dis c'est un honnête homme, il n'avait pas, pas besoin de moi pour le dire, pour que ce soit, pour que ce soit su. Quand je dis un honnête homme, c'est-à-dire qu'il a conscience que ce que Myriam, sa sœur, lui dit est vrai, et que, les, et que le, je dirais, les plaintes de son épouse sont justifiées. Mais le problème, c'est qu'il ne euh, peut pas faire autrement. Alors quand vous ne pouvez pas faire autrement, mais qu'en même temps vous avez des états d'âme, parce que vous avez conscience que vous créez de l'injustice, alors là, vous êtes, non seulement c'est très compliqué, mais ça vous handicape. Ça crée des états d'âme et parfois des souffrances que vous devez porter tout en étant dans votre grande lucidité à même de comprendre que vous ne pouvez pas faire autrement. Donc vous êtes en quelque sorte partagé entre deux sentiments, entre deux désirs. Et le fait que vous soyez handicapé ou gêné ou partagé ça vous handicap. Et ça risque d'altérer votre dimension, votre compétence prophétique, vos devoirs de prophète. Mais, alors, vous voyez, bien sûr, mais les, les seuls personnages qui ont été atteints de tsora de cette maladie qui touche euh, certains êtres qui ont médit ou qui ont dit, mal dit quelque chose, c'est-à-dire dit du mal, mais mal dit aussi, ce sont eux-mêmes des prophètes. Et à part Moïse et Myriam, personne n'a été atteint de Tzorat. Sinon, tout le peuple aurait été en Tzorat et impur à longueur de temps. Donc, euh, c'est vrai qu'un prophète dont la vocation est précisément d'aider le peuple à avancer, et donc, je dirais, d'améliorer le niveau du langage, de la pensée, de d'élever vers le haut, pour reprendre l'expression que vous avez apportée tout à l'heure, ben, Aaron et Myriam sont bien placés pour savoir que lorsqu'on est gêné par ses propres états d'âme et que l'on ne peut pas faire autrement, donc on reste en, en, un peu culpabilisé, mais en même temps on a ses obligations, ça gêne et ça fragilise la, dimension, la vocation prophétique. Un prophète peut comprendre ça et il est puni à hauteur de ce qu'il est. Le peuple ne peut pas être puni comme Myriam, dans la mesure où il serait en permanence impur. Mais, mais le peuple n'est pas prophète, donc le traitement est plus léger. Par contre, pour Myriam qui est prophétesse, le traitement va s'avérer lourd, et elle va être sévèrement punie, nous le voyons, non pas parce qu'elle est mauvaise, mais qu'elle sert d'exemple en tant que prophétesse. Et quelqu'un qui sert d'exemple se doit d'être exemplaire.
0: Pour finir, on pourrait résumer cette paracha par le sens de l'épreuve. Pour les autres peuples, le désert est désert. Pour le juif, selon le sens de l'hébreu, le midbar, le désert, ressenti parfois dans l'existence, se lit également médaber, le lieu de celui qui parle. Car la parole doit être une naissance de soi et des autres. Elle ne naît que quand quelqu'un qui se fait lui-même désert. C'est ce que dit euh, Rabbi Yaakov Ben Hacher, plus connu sous l'appellation du Tour. La vie est l'art de faire naître lentement, ou plus simplement de faire monter Béalotra. Oui. Je... je...
1: je... Ce n'est pas que je suis méfiant, je suis partagé sur... Non pas ce type de lecture parce qu'on le retrouve chez les mystiques. C'était le désert, c'est le dépouillement, c'est toucher à l'essentiel, une parole épurée, etc. Il y a eu une époque, aussi bien en littérature qu'en philosophie, où l'on a fait l'apologie du désert, l'apologie du nomadisme, parce que dans le désert, il n'y a que des nomades, euh, l'apologie du nomadisme, l'apologie du mouvement l'apologie la, des bouleversements donc de la remise en question et parfois la remise en question permanente faire attention parce que le désert, il ne faut pas l'oublier, c'est un lieu mortel quand vous allez dans le désert, vous pouvez mourir parce que tout, tous les paysages se ressemblent et vous pouvez être totalement désorienté et vous perdre dans le désert ce n'est pas simplement perdre son âme c'est perdre son corps, pas son esprit le désert peut rendre fou rechercher en permanence ces repères parce qu'on ne sait plus où l'on est c'est quelque chose d'extrêmement angoissant il n'y a pas de ways dans le désert il n'y a pas de tracé qui vous permettent d'aller au point que vous désirez et donc euh, parce qu'on ne va pas en voiture dans le désert donc euh, je parle du Paris Dakar dans ses premières versions et donc tout ça fait que c'est un lieu qui est très dangereux et l'associer aux commentaires rabbiniques qui font l'apologie du désert, c'est une manière probablement de laisser entendre qu'il ne faut pas être galvanisé par le nomadisme, par le désert. Il a ses risques. Il faut les avoir bien présents à l'esprit. Être juif, c'est être quelqu'un qui est sédentaire, mais qui vit sa sédentarité comme s'il était nomade. C'est le fameux « comme si » pour reprendre une expression de, du philosophe Vladimir Yankelevitch, être comme si, c'est difficile d'être chez soi et d'avoir une extrême attention à l'égard de l'étranger, comme tout nomade doit l'avoir à l'égard d'une nouvelle personne ou d'un nouveau groupe qu'il rencontre. C'est difficile. Et donc, ce pour, pour ce faire, il faut que nos repères soient bien inscrits dans le temps, dans l'espace, on ne risque pas de laisser son âme à tout moment dans une erreur d'aiguillage ou une erreur d'interprétation. C'est très difficile d'être juif. N'oubliez pas, je termine là-dessus, n'oubliez pas, disait Moïse à Israël, que vous avez été slave en Égypte. N'oublie pas que tu as été étranger en Égypte. C'est une manière de nous dire que comporte-toi à l'égard de l'étranger à l'opposé de ce que fut le comportement des Égyptiens à l'égard des Hébreux. Et ce message ne vaut pas que pour le texte biblique, il vaut aussi pour nos vies. Et il vaut aussi sur notre terre, la terre d'Israël.
0: Eh bien, c'est voilà. sur, sur ces mots que s'achève cette émission euh, Torah et Société avec euh, le grand rabbin Gilles Bernheim. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonsoir. Bonsoir.